2: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste. Zum einen geht es um das Thema Drohnen. Wir haben Jan-Erik Putze zu Gast. Er ist der CEO von Dronik und das ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Flugsicherung und der Deutschen Telekom. Und es geht ein bisschen darum, die Rahmenbedingungen für Drohnen in Deutschland ja genauer zu artikulieren, genauer zu definieren. Also ein ziemlich ungewöhnliches Thema bei uns hier, aber wahrscheinlich nicht minder wichtig. Denn ihr wisst ja zum Beispiel, Amazon widmet mit dem ganzen Drohnensegment eine ja sehr große Aufmerksamkeit, sieht da ziemlich großes Potenzial. Also Zeit genug, sich quasi mit den Rahmenbedingungen zu beschäftigen. Außerdem bei uns zu Gast ist Patrick Strunkmann-Meister. Er ist der CEO und Co-Founder von BAO. Und auch das ist ein sehr spannendes Unternehmen, das gerade eine Seed-Finanzierung in Höhe von 2,5 Millionen Euro abgeschlossen hat. Und da geht es um den Sales-Prozess in ja, Unternehmen ab, ich würde mal sagen, 20 Mitarbeiter ungefähr. Also falls ihr ein Unternehmen habt, was im B2B-Bereich ziemlich stark auf Sales, auf direkten Kundenkontakt setzt, dann würde ich sagen, ist das eine Folge, die ihr auf jeden Fall hören solltet, die ihr auf jeden Fall nicht verpassen solltet. Denn genau darum geht es. Ist auf jeden Fall ein ziemlich spannendes Thema. Wir legen auch sofort los. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
1: Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de insider
0: Startup Insider Daily Interview
2: ja, sehr schön. Ich spreche mit Jan-Erik Putze, CEO von Dronik. Hallo Jan.
1: Hallo Jan. Passt ja, in dem Fall.
2: <lacht> ja, cool. Du, ich freue mich sehr, weil wir haben hier relativ selten im Podcast über Drohnen gesprochen und das ist ja ein spannendes Feld und ja, jetzt merkt man das bei euch, da tut sich was. Vielleicht muss uns mal reinführen, A, vielleicht, was Dronik ist und macht und dann B, vielleicht, wo stehen wir denn mit Drohnen gerade so im, ja, also du hast mir im Vorfeld schon gesagt, man verbindet Drohnen ja eher so mit dem Thema, ich weiß nicht, Spielzeug, aber da, da tut sich ja viel mehr so im, ich weiß nicht, kommerziellen Bereich eigentlich, ne?
1: Ja, sowohl als auch. Das kann man ja halt trennen. Ne? Also wenn wir mit der Dronik mal anfangen. Also die Dronik ist ein Gemeinschaftsunternehmen von der Deutschen Flugsicherung und der Deutschen Telekom. Wir sind vor zwei Jahren gegründet worden und haben den klaren Auftrag, die Drohne sicher und fair in den bestehenden Luftraum zu integrieren. Das ist sozusagen eine eine unser unser Kernthema. Und dafür sind wir gegründet worden. Und das bedeutet natürlich auch, dass man Drohnen ähm, sichtbar machen muss. Und zwar nicht für das bloße Auge, sondern durchaus auch für, für ein digitales Auge, der Flugsicherung zum Beispiel, dass man halt in der Lage ist, halt diesen Verkehr später auch zu managen. Und das ist eine, eine unserer Kernaufgaben.
2: Die deutsche Flugsicherung kann ich in dem Kontext total nachvollziehen. Die Deutsche Telekom, das erschließt sich mir nicht ganz. Was haben die da für ein Interesse dran?
1: Ähm, das mag so sein. Wir versuchen halt mit, mit bestehenden, also äh, wir wollen nicht, nicht viel Neues erfinden, sondern wir wollen bestehende Technologie benutzen. Und ähm, Technologie, die, äh, die jeder kennt, ist ja Mobilfunk. Ne? Und im unteren ähm, Luftraum, also bis 150, 200 Meter, ähm, hat man relativ gute Mobilfunkabdeckung. Und aus dem Grunde ähm, hat man jetzt die beiden Kompetenzen zusammengetan. Einmal die Flugsicherung, ähm, halt, um den Luftraum dann sozusagen zu sichern oder auch zu managen, würde ich mal lieber sagen, weil ähm, wir managen ihn eher. Und die Deutsche, die Deutsche Telekom nutzt natürlich ihre Infrastruktur des Mobilfunks und das Ganze passt natürlich super zusammen. Das heißt also, die Drohne bekommt von uns eine Art Transponder oder nennen es ein fliegendes Smartphone angeheftet oder einfach nur einen Zugang und sendet dann über dieses LTE-Modul direkt über die Bodenstation zur deutschen Flugsicherung und wir bringen das dann halt da in einem UTM, also in einem speziellen Traffic-Management-System für Drohnen zur Anzeige und machen damit alles sichtbar. Und das Ganze kombinieren wir dann noch mit der bemannten Luftfahrt. Insofern haben wir dann ein, komplette, eine komplette, ein komplettes Bild der Luftlage in Deutschland.
2: Mhm. Ja, jetzt sagst du gerade schon Deutschland. Wo stehen wir denn da gerade? Denn ich, ich erinnere mich, wir haben vor ungefähr drei Jahren, glaube ich, bei Berlin Valley mal einen großen Artikel gehabt zum Thema Drohnen. Und da waren es eher so die internationalen Player. ne? Amazon, das hört man auch immer wieder, die haben da sehr viele Ideen, was das Thema Auslieferung angeht. Aber da war auch, glaube ich, Facebook und Google und so weiter oder Alphabet, waren also Unternehmen, die sich da sehr hervorgetan haben. In Deutschland, ich weiß es nicht, habe ich jetzt nicht so viele Erinnerung oder nicht so viel gesehen?
1: Ja, wir sind halt, in, wir sind halt, was das ganze Thema Regulierung angeht, äh, mir noch, ich sag mal, am Anfang. Ist, ähm, die EASA, also die, die ähm, Safety Agency für Europa, die hat ja jetzt, ähm, ich glaube, äh, vor kurzem ihr, äh, ihre... Dokument veröffentlicht, wie Drohnenverkehr sicher ablaufen kann und soll. Und darüber hinaus hat sie gesagt, in 2023 soll es dann auch diesen Use space geben. Also das ist ein, ein geografisch abgegrenzter Bereich in Höhe, Breite und Länge, ähm, wo primär, ähm, wo sehr viel Drohnenverkehr stattfindet, aber auch bemannter Verkehr und das sollte man irgendwie sicher gestalten. So, Das ist jetzt endlich mal veröffentlicht und in 2023 soll das Ganze ähm, ich sag mal live gehen und die ersten Lufträume dieser Art sollen hier entstehen. Und wenn das dann passiert, dann ähm, haben die Unternehmen auch eine gewisse Sicherheit, äh, wie sich hier auch durchaus die Gesetzeslage entwickelt und werden dann auch höhere Bereitschaft haben, darin zu investieren. Und ähm, wir kommen aus Frankfurt ähm, und gerade in unserer direkten Nähe gibt es äh, in Darmstadt eine Firma ähm, Wingcopter, die die ja ähm, auch schon jetzt mit DHL zusammengearbeitet hat und mit anderen Bereichen. Gut, jetzt hat DHL gerade gesagt, sie stellen es erstmal ein, ähm, den weiteren Betrieb mit Drohnen. Aber dennoch, ähm, es gibt ähm, Player hier am Markt. Es gibt halt wenige, die das ganze serienreif produzieren, das muss man ehrlich sagen. Und äh, die Wetterrobustheit fehlt halt noch so ein bisschen. Und wenn das alles ähm, nachgerüstet und aufgebaut wird, dann äh, wird die Drohne nicht nur ein Spielzeug sein, sondern die wird ähm, eine wichtige Aufgabe hier in der Infrastruktur erfüllen. Das tut sie heute sogar schon.
2: Kannst du diese Aufgabe noch mal ein bisschen beschreiben? Weil tatsächlich ich wollte ich eben auch die DHL-Drohne, die jetzt gerade, das war jetzt gerade vor zwei, drei Tagen, als das Announcement, dass sie eingestellt ja. wird, das hat mich schon sehr gewundert, weil also das ist quasi, ja, ich weiß nicht, genau das Gegenteil dessen, was eben so ein Amazon plant, ja. Und ich, ich meine, gerade DHL muss ich ja gegen Amazon, ich weiß nicht, das ist ja der, wahrscheinlich der härteste Wettbewerb, der da, der da tobt in der Zukunft, ne?
1: Ja, gut, es gibt ja verschiedene Bereiche, ne? Also du hast einmal das Thema Logistik. Da ist natürlich spielt Amazon und DHL und die natürlich eine, eine gewichtige Rolle. Ähm aber es gibt natürlich auch noch eine Drohnen, die, über die etwas überwachen. Ähm, zum Beispiel ähm, Elektrizitätsleitungen oder auch durchaus Pipelines oder auch einfach nur kritische Infrastruktur oder Gebäude oder Brücken. Äh, sie können helfen, ähm, mit der entsprechenden Technik Menschen zu suchen, mit Wärmebildkameras. Bei der Feuerwehr kann man den Brandherd äh, relativ leicht äh, lokalisieren. Also da gibt es wirklich schon sehr, sehr viele Bereiche, wo man eine Drohne heutzutage schon echt sehr gut einsetzen kann. Und das Ganze ist halt jetzt wichtig, dass man das Ganze halt dann auch sicher vonstatten gehen lässt, weil mhm. eben nicht nur Drohnen da in diesem unteren Luftraum unterwegs sind, ähm, sondern auch Rettungshubschrauber, Freiluftballone, Segelflugzeuge bei einer Außenlandung ne? und da muss man halt irgendwie sicherstellen, dass die möglichst nicht miteinander kollidieren und das ist eine der Aufgaben, die wir haben mhm. oder die wir, die, die wir erfüllen können.
2: Was ist denn für dich genau eine Drohne? Weil ähm, also wir, wir kennen ja jetzt Drohnen auch zum Beispiel aus dem Militär. ne? Da spricht man von autonomen Drohnen, die dann irgendwie äh, weiß nicht mit manchmal mit KI vielleicht in der Zukunft sogar dann äh, ich weiß nicht äh, autonomen Ziele zerstören können. Es gibt glaube ich auch Unterwasserdrohnen. Ne? Das heißt, was genau für dich ist eine Drohne?
1: Das ist ganz einfach. Da wo vorne keiner sitzt, der steuert. <lacht> okay. Ab, <lacht> ähm, ab da also, ist es eine Drohne. Ab da ist es eine Drohne. Mhm. Ähm, äh, Egal, was sie jetzt befördert. Ne? Sie kann jetzt Fracht befördern im Sinne von, äh, keine Ahnung, Medikamente oder so. Sie kann aber auch Personen befördern. Aber diese Personen haben halt keinen direkten Zugriff auf die Steuerung dieses Gerätes äh, oder auf die Drohne. Und dann ist es für mich ein unbemanntes Luftfahrzeug. Unbemannt im Sinne von, da steuert keiner.
2: Das heißt, die äh, jetzt mal streng genommen, nach deiner Definition, die äh, Raketen, mit denen Jeff Bezos und äh, Richard Branson gerade ins All geflogen sind, das wären dann auch Drohnen.
1: Ja, wenn ja. du das jetzt so krass nee, formulierst. Nee, ich wollte okay. keine Gedanken drüber okay. okay, gemacht. Okay, ja, aber, aber müssen wir nicht vertiefen. Weiß, ja, aber ich also glaube, das, glaub, das ist ein Raumschiff. Mm
2: -hmm. Okay, aber, <lacht> da, aber das heißt, vielleicht nochmal zurück, weil wir wir sind jetzt aufeinander gestoßen, weil ich euer Konzept von U-Space gesehen habe, äh, was ja. ihr im Hamburger Hafen gerade realisiert. Und das finde ich schon sehr spannend. Das ist jetzt quasi ein Testgelände, das gefördert wird. Und da welche Erkenntnisse genau wollt ihr da, da erzielen? Du sagst ja, ihr wollt einen rechtssicheren Raum quasi kreieren, ne?
1: Ja, es geht halt darum, ähm, also was ist ein Newspace? Ich habe es ja schon gesagt. Das ist ein Bereich, der ist in, in Höhe, Breite und Länge äh, eingegrenzt. Ähm, das heißt, der, der ist... Der, der der ist nicht überall, sondern den, den kann man errichten. Und ähm, was wir uns halt darunter vorstellen, ähm, da sollen Abläufe definiert werden und Zuständigkeiten auch, unter welchen Bedingungen jetzt die verschiedenen Luftraumteilnehmer miteinander kommunizieren und auch durchaus ähm, sich den Luftraum teilen. Und ähm, das gibt es so noch nicht und, ähm, und das ist etwas, was es in 23, im Jahr 2023 dann auch gemäß der EU-Verordnung geben soll, dass es diese Lufträume gibt. Und da ist es halt ganz, ganz wichtig, dass es ähm, genau diese Zuständigkeiten und die Verantwortlichkeiten klar geregelt sind, dass jeder weiß, woran er sich zu halten hat und ähm, auch, was seine eigene Verantwortung eigentlich dann noch ist. Ne? Ähm, und es gibt verschiedene Rollen in diesem Use-Base. Ich nenne jetzt einfach mal drei. Das ist jetzt am einfachsten. Also Es gibt einmal den, der alle Informationen sozusagen unter sich bündelt. Der nennt sich dann CIS. Das ist so eine Art Informationskrake, die, die, die alle Informationen über Flugverbotsbereiche, äh, über, ähm, ich sage mal, auch geografische Gebiete, die vielleicht ein bisschen kritisch sind, der sammelt die alle und auch den Verkehr zum Beispiel und gibt den dann an Service Provider wieder, die dann äh, wiederum Piloten und oder Drohnenoperateure unter sich haben und verteilt diese Information sozusagen innerhalb von einer Sekunde, also, also eigentlich zeitgleich. Das heißt, dann haben alle, die in diesem Luftraum unterwegs sind, die gleichen Informationen zur gleichen Zeit. Und ähm, das ist etwas, ähm, was die EU auch ganz genau geregelt hat, also was man liefern muss. Und ähm, zum Beispiel als, als USSP ähm, muss ich Verkehrs, ich muss wissen, wo sind meine Drohnen unterwegs. Ne? Ich muss den ähm, Verkehrsinformationen geben. Ich muss ihnen auch eine Aufstiegserlaubnis geben. Ich muss ihnen eine spezielle Nummer, eine Aufstiegsnummer aufzuweisen, dass es nachverfolgt werden kann. Ich muss ihnen Informationen geben, wenn sich Luftraumkategorie ändern Oder wenn zum Beispiel ein Rettungshubschrauber in diesen New space einfliegt, der hat halt Vorflug. Kann sich ja jeder vorstellen. Wenn da einer drin liegt, der ins Krankenhaus muss, dann muss die Drohne erstmal weg. Dann, dann hat der einfach Vorflug. Und dann muss ich halt auch den Drohnenpiloten in der Hinsicht halt irgendwie dann warnen. Bis hin dazu, dass unser System auch äh, den Drohnenoperator warnt, wenn er seine Strecke verlässt, die er ursprünglich fliegen wollte. Und natürlich auch, wenn er sich anderem Verkehr nähert. Da kriegt er von uns auch eine Warnung. Und so wollen wir sicherstellen, dass die bemannte und die unbemannte Luftfahrt in diesem, ich sag mal, Bereich, wo relativ viel Verkehr stattfindet, wunderbar miteinander auskommt und leben kann.
2: Man merkt jetzt, wenn man dir zuhört, du steckst total tief drin in dem Thema. Ne? Ähm, kannst du uns das ist aber auch
1: genau die Schwierigkeit.
2: <lacht> ja, aber kannst du uns vielleicht mal kurz mitnehmen, weil für die meisten von uns ist es wahrscheinlich eher so ein bisschen, ich weiß nicht, Science-Fiction oder Zukunftsmusik zumindest. Ne? Also wir hier in der Startup-Szene haben relativ viel mit so, ich weiß nicht, Lilium und Volocoptern, also quasi den bemannten kleinen Transportern irgendwie zu tun. Das sind ja wahrscheinlich für dich keine richtigen Drohnen, aber die werden ja irgendwann auch kommen. Ne? Und äh, wie siehst du denn, ich sag mal, vielleicht im Jahr 2030, was, was genau kann vielleicht von der von der Schiene und von der Straße in die Luft verfrachtet werden?
1: Ja, da da gucke ich nicht unbedingt nach Volocopter und nach Lilium. Ich ähm, stelle jetzt nochmal, also ich habe immer so dieses Bild vor Augen, was ist denn was ist für euch denn eigentlich äh, eine, 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 ein Jumbo-Jet zum Beispiel? Was ist das? Ein Verkehrsflugzeug, ne? Ähm, der fliegt meistens lange Strecken. Der fliegt, äh, nehmen wir mal als Beispiel hier von, von Frankfurt nach in die USA. So, er fliegt jetzt zehn Stunden. So, jetzt schätzt mal, wie viel wirklich der Pilot da vorne wirklich Hand anlegt. Schätzt mal.
2: Na, ich würde so sagen: 10 Stunden. Pri primär wahrscheinlich Start und Landung, ne?
1: Ja, wie lange ist das?
2: Ja, das ist wahrscheinlich insgesamt eine Stunde vielleicht, ne?
1: Ja, fünf bis sechs Minuten. Ach, tatsächlich, ja? Okay, krass. Ja. Und im Zweifelsfall kann die Maschine sogar noch landen, ohne dass der Pilot eingreift. Ne? Das ist dann sozusagen eine, eine Landung bei null Sicht. Das können die, die großen Verkehrsflugzeuge können das allein schon aus Sicherheitsaspekten, wenn dann halt mal Nebel ist. oder ne? Die können sozusagen bei Nullsicht landen. Das macht nicht mehr der Pilot, das macht die Maschine so. Das kann das Flugzeug schon allein. Theoretisch könnte es auch schon alleine starten wenn man die richtigen Impulse gibt. Technik gibt es her. Also wie weit sind wir denn davon entfernt? Lassen wir mal die Akzeptanz der Bevölkerung Außer Acht, rein technisch ist das Ganze machbar. Und das Ganze kann vom Boden aus wunderbar gesteuert werden. Und das müssen wir auch nochmal das Thema natürlich Datensicherheit ne, und äh, Cyber Security natürlich äh, im Kopf haben. Ähm, das müssen wir natürlich gewährleisten. Da bin ich, denke ich, jetzt nicht so tief drin, inwiefern das schon geht. Aber von der Technik her sind wir in der Lage, dass wir so, das erste werden wahrscheinlich Frachtmaschinen sein, die mit einem Piloten fliegen und dann fünf Jahre später vielleicht die erste mit keinem. Mhm.
2: Aber es ist interessant, dass du jetzt auf die Flugzeuge gehst, weil ich hätte jetzt eher gesagt, du sagst, äh, keine Ahnung, wir reden über Pakete. Wir reden über ich weiß nicht war glaube ich vorher. Ne?
1: Ja, ich, ich wollte ich wollte nur sagen, es gibt eigentlich keine Grenze. Ähm, die, wir sind schon so nah da dran, ähm, dass man, das mehr oder weniger alles gehen kann, wenn es die Akzeptanz in der Bevölkerung gibt und wenn es die Regularien hergeben und wenn man sich halt getraut in diesem Bereich auch zu gehen und durchaus auch, ähm, äh, ja dann dann ja man muss sich trauen, man muss es machen. Hm. Und ich glaube da geht schon viel. Aber das
2: wäre jetzt quasi also Flugzeug, das kennen wir jetzt schon den den Jumbojet, ne? Ob der jetzt von Menschen gestartet und gelandet wird oder von der Maschine. Das wäre jetzt für mich jetzt keine signifikante Veränderung von außen. Ich hätte jetzt eher gedacht, du sagst, äh, keine Ahnung, wir können bestimmte Dinge von der, äh, sag mal, die momentan über, den, über das Land transportiert werden auf dem Landweg, die können wir in die Luft verlagern, weil es einfach hundertmal schneller, hundertmal effizienter gibt. Du hast ja vorhin ein paar sehr sehr anschauliche Beispiele genannt und da dachte ich, könntest du jetzt sagen, keine Ahnung, in 2030 sind das hier unsere Meilensteine, die wir unbedingt erreichen
1: wollen. Also es gibt, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, dass in der Logistik wahnsinnig viel möglich sein wird in Zukunft. Die Frage ist, ich, das ist halt, was die Technik beantworten muss, fliegen wir mit grüner Energie, also fliegen wir mit Strom oder fliegen wir noch mit einer Art Verbrennungsmotor? Das gibt natürlich, also wenn du mit Akku fliegst, ist die Flugzeit einfach begrenzt. Und ähm, natürlich auch vom Gewicht her ist es dann begrenzt. Du kannst dann auch nicht so viel mitnehmen. Was aber heute, heute schon geht und was sicherlich ausgebaut wird, ist ähm, Medikamententransport zwischen Krankenhäusern oder vom Labor zum Krankenhaus oder auch ähm, Bluttransport, Medikamenteauslieferung, sowas kann ich mir alles vorstellen. Für das andere, da kann ich mir auch schon viel vorstellen, aber da brauchst du noch wahnsinnig viel Infrastruktur für. Weil ich meine, was hilft mir das, äh, wenn ich am Flughafen Frankfurt eine Fracht aufnehme und ich kann die nirgendwo abstellen. Ich meine, ich muss sie ja irgendwo, irgendwo wieder loswerden. Und dafür gibt es eben noch keine Infrastruktur, die das kann. Wenn die, wenn die am Boden funktioniert, also da reden wir aber über den Boden und nicht über die Luft. Ne? Ähm, also wenn wir am Boden die Infrastruktur da haben, dann, dann gibt es für die Logistik meines Erachtens auch keine Grenze. Da muss man halt nur gucken, wann ist es für mich effizient. Und effizient ist es halt dann, wenn eine Drohne zwei bis drei Päckchen vielleicht transportieren kann, die sie, die sie dann, so, dann auch einzeln abgeben kann. Weil dann wird sie, dann wird sie effizient. Dann ist sie nicht nur für einen Kunden unterwegs, sondern hat sie vielleicht zwei, drei Sachen dabei, die sie dann halt ähm, ähm, abgeben kann. Aber ähm, das, äh, ich habe immer das fünfte Element, kennt, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, ne? Mit, ähm, So ähnlich würde ich mir das irgendwann mal vorstellen. So, so, ähm, Hoffentlich nicht, hoff nicht so grau. Ne? Ich stelle mir das dann eher ein bisschen grüner vor. Aber ja, also es gibt eigentlich. Es gibt keine Grenze für die Drohne. Mhm. Das, ja, ist, total, echt, das total ist, ist echt schwer.
2: Und sagen wir vielleicht äh, letzte Frage nochmal, wo stehen wir denn in Deutschland im internationalen Vergleich? Du hast jetzt eben Kurz-Europa auch genannt. Äh, euer Projekt ist ja, glaube ich, auch vom Bundeswirtschaftsministerium äh, für Verkehr und, äh, ich weiß gar nicht, digitale Infrastruktur oder so, ne? Äh, ja, heißt genau. glaube ich, äh, gefördert. Ähm, Jetzt ist es also quasi noch ein Förderprogramm. Das heißt, wann kommen die kommerziellen Nutzungen und wo stehen wir dann im internationalen Vergleich? Ist das ein Thema, was aus Amerika und China gesteuert wird und wir sind quasi so wieder hinten dran oder können wir da auch vorne mitspielen?
1: Das glaube ich gar nicht, also wir sind natürlich, also was, was jetzt die, die Produktion von Drohnen angeht, ne, da, ähm, da sind wir natürlich schon, ist DJI ja Marktführer im Moment, ne, aber ähm, das sind jetzt für mich so, ähm, so, so Drohnen, ähm, ja, für den, ich sag mal für den etwas besseren oder, oder für den Hausgebrauch, vielleicht für den, für den Fotografen, der das Ganze vielleicht noch irgendwie benutzt. Ähm, DJI arbeitet natürlich auch an, an anderen Drohnen, die dann vielleicht auch ein bisschen kommerzieller sind. Ähm, aber wir müssen uns hier wirklich nicht verstecken. Und ähm, das, das, was wir jetzt hier in, 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 äh, in Hamburg zeigen, das gibt es in Europa so noch nicht. Also, das ist äh, eins der ersten Use space projekte die es äh, ist das Erste. Also ähm, insofern ist das schon etwas Neues, da müssen wir uns nicht auch nicht verstecken. Und ähm, wir sind ähm, der mal felsenfest der, der Überzeugung, dass wir hier eine gute Technik haben und ähm, Durchsetzen. Also unsere Technik ist sozusagen nicht abhängig vom Gerät. Wir brauchen halt einfach nur ein Modem, ein LTE-Modem. Und dann kann man unsere Technik zum Beispiel auch weltweit einsetzen. Ja, da gibt es keine Grenzen dafür. Und wir nutzen halt einen Standard, den jeder schon kennt. Und insofern, ich glaube, mit Stolz hier sagen zu können, unser Team und auch durchaus das, was wir in Hamburg da aufstellen können, das ist in der Hinsicht im Moment einzigartig. Und ich würde mich ja vor keinem verstecken, weil das, was das System hier kann, das muss mir erstmal einer zeigen, dass das System des anderen das auch kann.
2: Also das klingt sehr selbstbewusst, muss ich sagen. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Haben wir aus deiner Sicht jetzt was Wichtiges vergessen, was du noch ergänzen möchtest?
1: Ähm, nein. Ähm, nur eine, Sa Doch, eine Sache, wenn ihr, ihr da draußen euch Drohnen kauft, ähm, denkt dran, ähm, ihr guckt nach oben und seht nichts. Ne? Äh, auf der Straße wisst ihr, es gibt Regeln. Es gibt auch in der Luft Regeln. Ich will euch den Spaß nicht verderben, ähm, aber ich will euch vor Strafe schützen. Ähm, guckt einfach mal, es gibt da ähm, auch bei uns äh, ganz einfach einfach nur Informationen, dass man einfach hier, äh, denkt auch vor allen Dingen an Fotos. Ne? Fotos, das Recht am eigenen Bild, passt da einfach auf. Das kann sehr, sehr schnell dann eben auch teuer und eine Straftat werden. Davor will ich euch bewahren, aber Habt Spaß mit der Drohne, benutzt sie, geht raus und ähm, passt auf, dass ihr mit keinem zusammenstößt.
2: Ganz perfekt. Jan, du, vielen Dank, dass du hier warst. Äh, sehr, sehr spannend. Wie gesagt, den Bereich haben wir hier noch nicht so richtig durchleuchtet. Wir bleiben mal in Kontakt, würde ich sagen. Und wenn sich bei euch was tut, wenn die ersten Ergebnisse vorliegen, sag gerne Bescheid, ja?
1: Sehr gerne. Danke dir.
2: Ja, also ich freue mich sehr Patrick Strunkmann Meister ist hier von Bao, wir gehen nach München runter. Hallo Patrick.
0: Hi Jan, freue mich hier zu sein.
2: Ja, toll, wir sprechen über eure Finanzierungsrunde, die erste, wenn ich es richtig gesehen habe, von daher erstmal herzlichen Glückwunsch.
0: Ja. Vielen Dank, in der Tat äh, sogar eine, eine Ergänzung unserer Seed-Finanzierung, die erste war letztes Jahr, aber jetzt äh, eine, ein besonderer Meilenstein, auch gerade, weil institutionelle Investoren mit dazu kamen.
2: Genau, aber die müssen wir auch gleich noch ein bisschen sprechen, weil da ist ja auch unter anderem Peak äh, reingegangen, über die haben wir hier auch schon gesprochen, ist ja glaube ich ein VC, wenn ich es richtig weiß, aus Amsterdam glaube ich. Ne? Ähm, mhm. Ja, sprechen wir gleich im Detail nochmal drüber. Lass uns erstmal darüber sprechen, was BAO äh, genau macht, weil äh, der, der Bereich kommt mir bekannt vor, aber vielleicht musst du mal erklären, was ihr genau oder was ihr Besonderes
0: macht. Ja. Also wir sind im äh, Bereich äh, Conversation Intelligence für Sales Teams. Also wir, wir öffnen die Blackbox Vertriebsgespräch. Ja, heute weiß man ja nicht, was der beste Vertriebler äh, besser macht, als der, der vielleicht nicht so gut ist, weil diese das Vertriebsgespräch selbst ähm, eigentlich eine, eine Blackbox darstellt. Und wir bringen da Licht ins Dunkel, um zu sehen, hey, was sind denn die Erfolgsfaktoren in einem Gespräch? Ja, wir unterstützen Gespräche. Gespräche machen das datenbasiert, können datengetrieben sehen, was Gespräche besser macht, um so dann Gespräche erfolgreicher zu machen und das, was da an interessanten Insights generiert wird in Gesprächen, ja, auch verfügbar zu machen für Unternehmensfunktionen wie für Produktentwicklung oder Markteintrittsstrategien, weil da natürlich enorm viel Insights generiert werden in Gesprächen.
2: Und eure Zielgruppe dabei, wer ist das? Also ab welcher Größenordnung geht es los?
0: Also wir sind ähm, B2B, ja, also wir verkaufen natürlich an, an, an Unternehmen und ähm, meistens äh, sind das Unternehmen, die auch im B2B-Sales sind, die sehr strukturiert äh, Vertrieb machen. Welche Größenordnung sind es? Äh, wir gucken auf die ähm, Vertriebsteams. Wir würden sagen, es macht so richtig Sinn, ab fünf Leuten, die sehr stark Remote-Sales äh, machen, äh, also sehr strukturiert am Telefon äh, verkaufen, und ähm, genau, und das kann natürlich je nach Branche, kann das ein Unternehmen sein, was ein paar hundert Mitarbeiter hat, aber im, gerade so im Startup-Bereich, saß, so wie wir, äh, wir haben auch schon mehr als fünf Leute im Vertrieb und sind jetzt äh, gut 20 Leute, ne? also es kann auch schon da relevant sein.
2: Ja, spannend. Ich hatte hier im Podcast mal ein Unternehmen, die hießen Equal To, ich weiß nicht, ob du die kennst, ähm, die machen nicht genau das Gleiche wie ihr, ne? die sind eher so für den Commission, also für den, für den Provisionsbereich äh, verantwortlich, ne?
0: Ja, genau. Also ähm, unser Bereich tatsächlich ist da auch noch recht neu. Diese ganze Domäne hat jetzt seit ein paar Jahren noch einen Namen bekommen und wenn, dann sehr starke Projekt von US-Wettbewerbern, gerade so dieser Sales-Tech-Bereich, nur die kommen eigentlich aus einer, anderen, aus einer anderen Ecke, was so Voice Recognition, Gespräche, Mithören angeht. Da sind wir ein bisschen anders unterwegs, vielleicht auch getrieben aus einem anderen Mindset, was wir in Europa haben. so also Stichwort, wie man so auch mithören will und den Gegenüber mit aufzeichnet, Stichwort DSGVO.
2: Datenschutz. Und dann pitch doch mal jetzt für die Startups, die jetzt zuhören. Pitch doch mal euer Unternehmen vielleicht oder eure, euer Angebot quasi nochmal, sodass man richtig Lust darauf bekommt. Also wer wer sollte sich bei euch melden? Wer soll sich das auf jeden Fall mal anschauen? Und also wie, vielleicht auch, wie lange dauert das, sich das damit zu beschäftigen, bis man dann so richtig reinkommt? Und welchen Benefit hat man hinterher davon?
0: Ja, also für, für, für euch, äh, wenn ihr anfangt, euren, euren Vertrieb aufzubauen, äh, wenn ihr schon eigentlich so nah ganz gutes Gespür für einen ersten Product Market äh, ähm, fit habt, sodass ihr denkt, ja, wir müssen Strukturen in unseren äh, Vertrieb reinbekommen, sind wir eigentlich eine äh, perfekte Lösung, weil ihr mit unseren quasi, das ist so, so Playbook, wir bauen ein Playbook rund um, wie ihr Gespräche führen sollt, helfen euch dabei und können dann sehr schön messen, was gut funktioniert und was nicht. Ja, wie viele Entscheider erreiche ich, wenn ich Entscheider habe, wie ist die Conversion aus dem Entscheidergespräch raus, dann in in eine Terminvereinbarung rein, wenn es um Qualifizierung geht, sehr strukturiert Daten zu erheben, was eure Kunden umtreibt. Das ist das, was wir tun und natürlich, gerade Gerade jetzt hier an, an die, äh, ans Auditorium ist natürlich äh, gerade am Anfang, äh, wenn man so Richtung Scaling geht, äh, enorm wichtig, dass man da ständig justiert und da können wir ähm, auch perfekt helfen und haben jetzt auch ein extra Startup-Paket jetzt auch im Angebot, wo wir auch euch äh, helfen, den, äh, euren Vertrieb zu strukturieren und genau diesen Prozess äh, sauber aufzusetzen.
2: Ja, das klingt doch super. Ist das Ganze hinterher ein Integrationsthema? Also integriert ihr euch in bestehende ähm, CRMs oder ist es eher so, dass ihr hinterher hinterher irgendwann mal das CRM sogar ersetzen möchtet.
0: Nee, wir brauchen immer ein CRM, auf das wir aufsetzen, Also das ist auch eigentlich Voraussetzung, geht auch Standalone, aber wir sagen äh, eigentlich ein cloud modernes CRM und sage ich meine hier bei uns hier in der Startup Szene ist es klassischerweise sowas wie PipeDrive oder HubSpot, was da im Einsatz ist. Wir selber nutzen Salesforce, weil wir natürlich weil es einfach das weit äh, verbreitetste ist, aber wir integrieren in die gängigen ähm, äh, und eigentlich auch in alle cloudbasierten Systeme über ein Browser-Plugin. Genau, das brauchen wir immer. Ähm, wir holen den User nämlich da auch ab, wo er heute arbeitet. Ne? Wir ähm, das ist auch eine Kernherausforderung, wo wir viel gelernt haben, dass wir eben, dass wir eben äh, uns, uns in die Rout bestehenden Routinen einklinken und das CM ist halt wichtig. Das äh, können wir, werden wir nicht ablösen wollen. Das bleibt auch immer wichtig, aber wir setzen uns quasi für die Gespräche äh, obendrauf.
2: Okay, und dann lass uns mal kurz ein bisschen über die Runde sprechen. Du sagst, es ist eine erweiterte Runde und jetzt ist Peak eingestiegen. Wie kam es denn dazu?
0: Ähm, genau, also wir hatten äh, schon, ähm, sag mal, letzt, äh, also die, die erste Runde, die, unsere erste Seed-Runde haben wir. 2019, äh, 2020 gemacht, äh, auch in Corona, wo wir vielleicht auch schon erstmalig äh, nicht mit institutionellen äh, Investoren Kontakt aufnehmen wollten, gerade so bei der ersten Welle, äh, war das recht schwierig und haben dann aber sehr professionelle Business Angels gefunden, die uns äh, finanziert haben. Äh, genau eben bis jetzt, wo wir das erste Mal dann wirklich auch äh, uns umschauen konnten und gucken, welchen institutionellen Investor wollen wir denn an Bord holen. Und das haben wir dieses äh, dies jetzt eben gerade gemacht ähm, äh, im ersten Halbjahr und haben mit vielen natürlich gesprochen, auch aus, dem, aus der Branche, natürlich auch noch in unserer Phase, äh, wo wir jetzt so zwischen also Richtung Series A gehen. Natürlich auch noch einen, der sich aber schon gut auskennt in dem in dem SaaS-Umfeld, also Software as a Service, was wir tun. Und da war Peak einfach auch super. Ja, also sehr, ähm, sehr mutig. Der, der Markt, in dem wir sind, ist sehr, ist echt äh, auch busy. Sales Tech wird enorm viel investiert, äh, auch schon große in, äh, Finanzierungsrunden äh, in den USA insbesondere. Ähm, das, man muss schon mutig sein, um auch, sag ich mal, in ein junges Unternehmen wie uns aus Deutschland zu investieren, die vielleicht nicht als Sales-Vorreiter gelten, aber auch. Sehr, sehr detailliert und wirklich äh, die Kenntnis, die aus der Erfahrung raus, hey, worauf kommt es denn an und haben sehr genau geguckt, wie wir uns differenzieren, auch gegen diese gegen diese äh, gefühlte Übermacht. Ja. Mhm.
2: Dieser Begriff äh, Erweiterung einer Runde das oder diese, diese, diese Funktionalität, das hört man in letzter Zeit immer wieder, ne? immer öfters. Kannst du mal kurz beschreiben, wie sowas ähm, rein operativ funktioniert oder juristisch? Also wie, was genau vereinbart ja. man dann und mit wem
0: also eigentlich ist es, was bei uns tatsächlich keine, äh, keine Erweiterung. Ich habe es, weil es immer noch Seed ist. Ne? Deswegen habe ich gesagt, wir sind das eine zweite Seed gewesen. Ähm, deswegen, äh, also es ist wirklich eine neue Runde gewesen mit einer neuen äh, neuen Bewertung und äh, also komplett äh, eigentlich sauber standardmäßig umgesetzt jetzt. Deswegen war das das hier jetzt ja. kein, also eher mhm. so Nein, nein, nee, ist, ja, ist ja prima dann. <lacht> die
2: Bewertung habt ihr nicht kommuniziert, ne?
0: Nee, haben wir nicht.
2: Ach, das finde ich mir so schade, ja, ne? das, also, weil, ja. das interessiert natürlich jeden, aber nee, fein. Ja. Also wen das interessiert, man findet euch auf LinkedIn oder auf eurer Webseite äh, bao.ai, ja. Und ja. Äh, haben wir denn mhm. was Wichtiges vergessen, was man noch wissen müsste bei euch?
0: Ähm, äh, was? Es ja, gibt so viel, ja. Ja? Super Team hier in München. Äh, meldet euch, kommt hier vorbei, so etc. Wir suchen auch Leute. Ja, wir investieren äh, stark ins Produkt, äh, auch in äh, die, also es kommt jetzt richtig äh, spannende AI Features auch. Da haben wir jetzt auch die ersten ähm, äh, Leute eingestellt, die ersten äh, Machine Learning Pipelines aufgebaut. Das ist also auch für Entwickler äh, sehr, sehr spannend, was wir tun. Äh, auch vom textex sehr, sehr fancy. Und äh, ansonsten sind wir natürlich sehr Sales-Driven, weil äh, wir es natürlich selber tun und äh, die unsere ersten Kunden sind und äh, wollen eigentlich so die, die, eigentlich so erste Adresse natürlich für die sein, die auch geil Software as a Service Sales lernen wollen. Ähm, äh, da haben wir natürlich auch immer äh, super Angebote.
2: Ja. Dann lass uns noch mal kurz nochmal am, am Sales-Prozess bleiben. Was sind denn aus deiner Sicht so, wenn, ne, wenn, wenn ihr jetzt gerade so einen Fokus darauf legt, was sind denn so die wichtigsten Elemente, auf die ein junges Startup im B2B-Bereich achten sollte, wenn es sein Sales-Team aufbaut?
0: Ja, also ist erstmal, ich glaube, es ist immer gut, sich äh, auch natürlich ein Cloud, also ein, ein CM ist sicher gut, äh, den, die Funnel-Logik äh, sich zu, ähm, natürlich zu inhalieren und sich pro, äh, pro Schritt auch genau zu überlegen, was man da tut. Ja, und das sind natürlich un unterschiedliche Herausforderungen, ähm, äh, die man hat. Also wir selber sind jetzt besonders, besonders gut, ähm, in de, in, so, wenn man den Sales Funnel oder man redet so also von Top off Funnel, wo es darum geht, First Connect Calls, auch wirklich selber den H Hörer in die Hand nehmen, das ist wichtig, Hörer in die Hand nehmen und die Leute anrufen. Ja, eigentlich unverzichtbar, sollte man nie outsourcen, immer natürlich am Anfang äh, in Inhouse haben. Das ist so sowas, wo wir besonders, wo wir sehr gut sind, auch mit unserer Lösung gut. Danach geht es auch weiter mit standardisierten Gesprächen, Qualifizierung, wirklich genau zu hören, was der Kunde will und dann Demo-Gespräche, Demo-Calls mit Videolösungen und danach geht es, das können wir jetzt sehr gut und das soll, da sollte man sicher auch anfangen, dass man da wirklich möglichst strukturiert vorgeht und auch, auch fokussiert vorgeht in diesen verschiedenen Schritten. Und äh, danach geht es, wenn es dann so ins ähm, in, in, der Kunde hat, ist begeistert, danach. Closing ist dann immer schon sehr individuell. Ne? Also wie, wie kriegt man dann auch in, in dem Umfeld, wo wir sind, B2B, Software as a Service, den Kunden dann auch äh, wirklich dazu zu unterschreiben. Da muss man einfach alles tun und äh, aber das können, glaube ich, die Gründer eh gut, ja, alles, alles tun, um irgendwie die, dann die Unterschrift zu bekommen. Cool. Okay, ja, du von
2: meiner Seite hast immer durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen noch sonst, äh, was du noch was du noch loswerden möchtest? Also ihr habt ein Startup-Angebot, ihr sucht Mitarbeiter. Ähm, wahrscheinlich melden, wenn man mal, äh, du hast ja gesagt, äh, Leute, die sich, die sich irgendwie damit beschäftigen möchten mit dem Thema Sales, sollen sich auf jeden Fall eure Lösungen mal angucken.
0: Sonst noch was Wichtiges? Nö, ich glaube, für den Moment ähm, alles, alles gut. Äh, und äh, wie gesagt, meldet euch gerne, pinkt mich an, meldet euch bei uns ähm, und äh, wir freuen uns auf, auf Gespräche, klar, auf gute so Gespräche, können wir <lacht> Cool.
2: Alles klar, Patrick. Ne? Dann vielen Dank und Glückwunsch schon mal zur Runde. Und wir bleiben in Kontakt, wenn es Neuigkeiten bei euch gibt, sagst so du gerne Bescheid, ja?
0: Ja, das, das machen wir Danke auch dir. Werbung.
1: Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Early Bird oder HV Capital aussieht?
2: So, und damit sind wir durch für heute. Das waren Jan-Erik Putze von Dronik und Patrick Strunkmann-Meister von BAO. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie immer die Bitte an euch, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über jeden Hinweis auf LinkedIn, Instagram, Facebook oder Twitter. Oder, und das ist natürlich am allerbesten, wenn ihr auf Apple Podcast eine kurze Rezension oder ein paar Sterne hinterlasst. Das hilft uns am allermeisten, denn dann sieht uns der Algorithmus und empfiehlt uns Hörern wie euch weiter. Von daher helft ihr uns damit, unsere Reichweite zu steigern. Das wäre total nett. Also kurz auf Apple Podcast gehen und kurz hinterlassen, wie ihr diesen Podcast hier findet. Vielen Dank dafür schon mal und ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns morgen wieder hören. In alter Frische, morgen früh geht's weiter. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen...
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible.
1: Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io
2: Ciao, ciao.